0: Continuando, meus irmãos e irmãs, a todos. E a parte 2 vai dizer assim. Seus atributos, grandezas e perfeições. Jesus Cristo é a fonte da vida. Logo, ele tem, tem vida em si mesmo, conforme as referências bíblicas. João 1, 4, capítulo 5, 16, Hebreus 7, 16. Então, sendo Deus de Deus... É imutável, Hebreus 13,8. Jesus Cristo é onipresente, onisciente, onipresente. Ele sabe de todas as coisas, Ele é onipotente, ele tem todo o poder. Amém. Jesus Cristo é igual a Deus. Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele sabe todas as coisas. Ele nos conhece, Ele nos ama, o tão grande amor de Deus. Jesus é, é a expressão máxima de Deus, é o Filho de Deus. Ele disse em certa ocasião para os seus discípulos, quem me vê a mim, vê a Deus. Porque interrogaram ele dizendo, Senhor, Jesus, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Então, Jesus vai dizendo no livro de João assim, quem, vive, quem me vê a mim, as obras que eu faço, vê o Pai. Então, ele está dizendo assim, quem me conhece, conhece o Pai, porque eu sou igual ao Pai. E eu vim para glorificar o Pai. Eu não falo de mim mesmo mas eu vim para glorificar o Pai, revelar o Pai, mostrar o Pai, porque dele eu aprendi e a ele glorifico, entendeu? Então, quem quer conhecer Deus, precisa conhecer Jesus, adorá-lo, servi lo, -lo reverenciá-lo, prostrar-se de joelho a Jesus e clamar a Deus em suas dificuldades que é em nome de Jesus que é no nome do Teu Filho Amado a Deus nós clamamos e pedimos e assim será feito o respondido então é o nome de Jesus tem que clamar o no nome de Jesus ele é Deus. Hebreus vai dizer que Jesus Cristo é mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Então, amados irmãos, irmãs, nós temos um mediador hoje. Nós temos um mediador hoje nos céus. Que vive, que trabalha, que intercede pela sua igreja, pela sua noiva, pelo seu povo e pela humanidade e pelos pecadores também. Jesus ama os pecadores, Deus ama os pecadores, o Espírito Santo está presente para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo por intermédio da palavra de Deus. Então, quando eu e você cantamos, testemunhamos, falamos e de Jesus para o próximo, para alguma pessoa, o Espírito Santo entra em ação. Ele une, ele fala, ele usa as minhas as minhas ou as nossas faculdades mentais, intelectuais, inteligência, dons naturais que nós temos para anunciar que Jesus vive, que Ele é o único Senhor e Salvador e Redentor. Então, Jesus é poderoso, seus atributos e grandezas e perfeição. Então, aqui no 3, parte 3, diz assim, Esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Como assim? É? <risos> que Filipenses vai dizer que ele né, se humilhou, desceu à terra, renunciou. Aliás, não teve, por o passão, ser igual a Deus, mas antes se humilhou, desceu à terra, e da terra desceu, mas ainda o pó da terra morrendo como ser humano. Então aqui, vamos, aqui diz a palavra aqui, filipenses, que a glória que ele tem com o Pai é uma glória imutável, é uma glória incomparável. É uma glória, uma comunhão, uma afinidade, uma intimidade que você e eu, a nossa mente humana, não entende. É? Então, deixa uma glória. Lá. Mas, como humano, ele era divino também. É, tinha os seus atributos. Lembrando que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Aleluia. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, ele na sua divindade e em sua natureza humana na terra... Ele não usou desse poder, desse atributo de divindade para si próprio. Não. Jesus é humilde, homem perfeito, sem pecado algum, sem mentira. Não achou mentira em sua boca, não achou engano em sua boca. Em sua vida não tinha um ponto a vírgula. Não tinha nada. Sabe aquela história aqui daquele avental branco? Né? Essa ilustração do avental branco. Alvo, aquele avental alvo. Branquinho, branquinho. Que as irmãs antigamente estendiam no varal, no quintal. Hoje, em casa, na varanda. Hoje nos apartamentos, mas tem uma varandinha lá, lamental um ambiental branco. Aí, tem uma pontinha branca lá, ou melhor, uma pontinha preta. As pessoas deixam de ver toda a brancura daquele ambiental e conseguem focalizar os seus olhos, a sua mente, só no pontinho preto. Ah, mas tem um pontinho preto ali, ó. <risos> e as pessoas que às vezes são muitas perfeccionistas, mas esse avental esse, esse tem um pontinho sujo ali. Eu vou dizer para vocês, amados e amadas, Jesus é alvo, Jesus é puro, ele é santo. Nele não existia nem esse ponto preto, nenhuma manchinha, nenhuma manchinha, ele é sem mácula, ele é sem mancha, ele é sem erro, Jesus não falha, Jesus é Deus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem e a que ele usou todos os seus talentos, todos os seus atributos como divino, não para ele próprio, não para se exaltar, mostrar o seu poder, a sua, a sua divindade, não. Ele usou para os seres humanos. Jesus, em certa ocasião, tentaram levar para o monte, para o pináculo, tentaram matá-lo. Ele passou no meio deles e eles ficaram olhando para frente. Cadê ele? Cadê ele? Passou por meio de nós ou entre nós e não o vimos. Porque foi justamente isso em Mateus capítulo 4. É, se não me engano, na tentação de Jesus, na qual o que, que Satanás foi fazer? Ele faz com os homens. É o que? Tentar. Fazer com que Jesus usasse os seus atributos divinos, usasse a sua divindade para o seu próprio fim, para o seu próprio. Ou, ou para a sua própria vontade, para o seu próprio ego. Foi isso. Veja bem, ele diz assim, ó. Se tu és filho de Deus. Pega essas pedras e transforma em pão. Ele tinha esse poder. Ele estava com fome, humanamente falando, mais do que fome. E as pessoas dão fome, vem se casa, vende-se carro, vende-se todas as coisas, as pessoas se sujeitam, vende a benção, vende a primogenitura, vende a salvação, vende tudo, porque está extrema fome. E Jesus disse. Assim, para Satanás, foi um tapa na cara de Satanás, dizendo assim, olha, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E Satanás novamente diz assim, né? ele leva Jesus ao pináculo, ao monte, e nisso, olha, Está vendo aqui esse mundo? Tudo que está nesse mundo eu te darei se tão somente me prostrares, me adorares. E assim por diante. Você vê que Satanás estigou, tentou seduzir, influenciar. Esse segundo Adão, porque ele investiu lá no Gênesis com a serpente lá, e seduziu Eva aos olhos, às lições, aos ouvidos, à vontade própria de Eva. E ela comeu do fruto e levou o primeiro Adão a pecar e a pecar contra Deus. E eles foram separados de Deus e todos pecaram a semelhança de Adão e foram destituídos da glória de Deus. E veio agora o Novo Testamento, Jesus Cristo, o outro Adão, o Adão perfeito, o Adão que se humanizou, Jesus Cristo. E com isso, Satanás vai lá novamente, ah, eu vou te tentar, eu vou te tocar pela fome, eu vou seduzir pela fome, alimento, vida, sobrevivência, eu vou de tentar pelos olhos, ambição, conquista, desejo de ser rico, conquista, ambição, bens materiais, dinheiro, dólar, real, capitalismo. Eu vou dar esse reino aqui, ó, esse poder é meu, fartura, beleza, poder. Dinheiro, que é uma mamão, vou dar para você. Ele não tinha nada. Só queria levar Jesus a pecar, mas Jesus já conhecia e se mentiroso desde o princípio. Então presta atenção. É. Jesus usou os seus atributos, a sua divindade, não para si próprio, mas para a humanidade, para o próximo, curando, chorando intercedendo, amando, abraçando, saciando o pão, a humanidade, da né? multiplicação dos pães, dando água, que ele é, a, ele é a própria fonte da vida, e da água cristalina, eu sou fonte de água viva, venha a mim e beba, e nunca mais terá a sede, Jesus curava a alma, curava o Espírito, curava o corpo, como cura a alma, o Espírito e o corpo. Jesus ama você. O céu se move ao seu favor.